0: Vous êtes avec SBS French.
1: Épisode 129 d'Europa Voice. Messieurs, dames, bonjour. Au programme de cette émission, nous allons parler accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud, mais aussi la relation bilatérale au beau fixe, semble-t-il, entre la France et l'Australie. C'est tout de suite et comme chaque Europa Voice, c'est avec Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël. Bonjour Marianne. On commence avec cet accord de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur, composé, on le précise, du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay. Les négociations, Nathanael, devaient avoir lieu en marge de la COP28, hein, qui se tient actuellement à Dubaï. Mais Nathanael, eh eh ben, c'est tout bonnement un échec.
0: Oui, effectivement, Marianne, on avait, euh, l'Europe avait euh, beaucoup travaillé sur cet accord euh, Union européenne-Mercosur. Il faut savoir aussi euh, que ce n'est pas euh, un accord qui a été euh, négocié simplement ces dernières années, hein, ça fait 20 ans, que l'Union européenne et le Mercosur essayent de s'entendre pour mettre en place un accord de libre-échange et donc faciliter notamment les échanges commerciaux, d'agriculture, en termes de de bovins, de céréales, etc. Et malheureusement, il semblerait que cet accord n'aura pas lieu et que l'élection du président argentin est pour quelque chose dans cet échec de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur.
1: Parce que 20 ans de discussion, c'est énorme. On imagine qu'il y a eu une succession de présidents dans chaque pays depuis tant d'années. Vous avez parlé de l'Argentine. Qu'est-ce qui pêche concrètement Est-ce que c'est que l'Argentine qui a posé problème dans ces négociations Est-ce que ça va bien plus loin
0: Alors en fait, ça va va plus loin, Marianne. C'est-à-dire que même au sein de l'Union européenne, tous les pays n'ont pas la même vision de cet accord de libre-échange. Il faut peut-être faire un pas en arrière. D'abord, euh, expliquer que de plus en plus, l'Union européenne se doit de mettre en place ses accords de libre-échange, euh, notamment avec les pays du Sud, parce que c'est une nécessité dans, euh, dans un monde où les relations euh, entre les deux grandes puissances sont de plus en plus euh, instables, de mettre en œuvre véritablement économiquement aussi le multilatéralisme. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un point sur lequel on reviendra quand on parlera de la France et l'Australie, c'est-à-dire qu'on n'est est plus dans un, une opposition de bloc bilatéral, on est dans un monde multilatéral où l'Union européenne se doit de diversifier ces échanges avec euh, ce qu'on peut appeler le Global South, euh, donc ces pays notamment du Sud et euh, le Mercosur. Ça, c'est le premier point. L'Union européenne se doit de, de convertir, de mettre de plus en plus en place ces accords de libre-échange. Euh, deuxième élément, quand on dit que c'est une, une vision qui n'est pas la même, c'est une vision qui n'est pas la même entre les différents pays de l'Union européenne, mais c'est même une vision qui n'est pas la même au sein de chaque pays. Si on prend par exemple la France, il y a clairement une opposition entre bah, ceux qui prônent un libéralisme et des accords comme ça entre différentes entités et par exemple le lobby des agriculteurs ou les courants euh, plus de gauche ou vert qui pour eux, ces accords de libre-échange sont d'un véritable contresens pour les agriculteurs parce qu'évidemment, il y a un protectionnisme européen et d'ailleurs, ce qu'ils mettent en place avec la politique agricole commune et leur réticence par rapport à la politique agricole commune en France, ce qui s'applique à ces accords-là, c'est du même ressort, c'est-à-dire comment est-ce qu'on protège euh, notre agriculture française face à un déferlement de viande bovine euh, euh, sud-américaine et pour les verts en fait ces accords de libre-échange sont un non-sens écologique parce qu'ils prennent en compte évidemment euh, l'augmentation des gaz à effet de serre et le fait que ces échanges augmenteront nécessairement ces émissions de gaz à effet de serre la pollution à un moment on essaie de la réduire et donc pour eux c'est un contresens de favoriser de plus en plus un commerce on fait venir de l'autre bout du monde un morceau de viande donc vous voyez entre les pays européens qui eux-mêmes n'ont pas les mêmes exigences fa- face au pays du, du Mercosur et au sein même des pays européens où c'est une lutte, un lobby, où par exemple Emmanuel Macron doit faire un jeu d'équilibriste pour à la fois euh, ne pas fâcher euh, les agriculteurs, euh, euh, mais aussi ses élèves du gouvernement, c'est des accords qui sont très très durs à négocier. Et puis euh, encore une fois, euh, on est beaucoup habitué en Europe à avoir une absence de frontières euh, physiques pour, la, pour le commerce de biens de personnes au sein de l'Union européenne. Mais il faut le rappeler à nos auditeurs d'Europa Voice, dans chaque traité, dans chaque euh, euh, échange qu'il y a entre l'Union européenne et des pays extérieurs à l'Union européenne, il faut un accord de libre-échange. D'ailleurs, on est en train de négocier un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie au moment où on se parle, Marianne.
1: Ça, on va en parler dans un instant. On le rappelle, c'est le thème de notre deuxième partie d'Europa Voice. Mais est-ce que de telles complications, ça veut quand même dire que l'Union européenne est un peu en difficulté Parce qu'il n'y a pas d'accord avec les USA qui s'étaient isolés sous l'ère Trump. Il n'y a pas d'accord avec la Chine considérée comme trop impérialiste. Maintenant, il n'y a pas d'accord avec l'Amérique du Sud, notamment par euh, l'échec causé en partie par euh, le Brésil euh, et l'Argentine. Est-ce que c'est encore possible de faire des accords de libre-échange de ce type ou c'est devenu trop compliqué
0: C'est une très bonne observation, Marianne. Il y aura toujours un leader qui empêchera ces accords de se réaliser euh... Vous avez, on a mentionné la, 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 l'élection récente en Argentine il y avait eu Bolsonaro euh, au Brésil il y a au sein même de l'Union Européenne évidemment euh, on l'a vu dans les précédents euh, épisodes d'Europa Voice de plus en plus de leaders protectionnistes euh, certains d'extrême, d'extrême droite qui veulent fermer les frontières donc effectivement quand on sait qu'il y a des décisions qui doivent être obtenues à l'unanimité notamment du côté de l'Union Européenne c'est difficile à 27 et puis dans le camp d'en face encore une fois ils ont aussi des positions qui peuvent être euh, euh, divergentes euh, et, euh, et une envie de, de ne pas forcément se plier. Les règles communautaires sont aussi vues de manière très contraignante par des pays qui n'appartiennent pas au bloc européen. C'est aussi ce qui, qui cause euh, les échecs répétés euh, de ces accords de libre-échange et notamment de celui entre l'Union européenne et le Mercosur.
1: Nathanael, dernière question sur ce sujet avant de passer à notre deuxième volet. Concrètement, pour que nos auditeurs comprennent bien, ça veut dire quoi concrètement C'est quoi les conséquences de cet échec sur le commerce mondial
0: Alors bah, déjà, en termes de, de… Juste pour, se, pour donner un peu un, un, un ordre de grandeur, pour les Européens, cet accord sur le Mercosur, il était, euh, j'allais dire, économiquement important de par la taille des échanges qui sont concernés, qui seraient concernés par cet accord. On parle, en 2022, on parle de 120 milliards d'euros. Donc c'est pas c'est pas peanuts si on peut s'exprimer ainsi c'est 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 vraiment quelque chose qui est important pour l'Union européenne encore une fois de diversifier les acteurs avec lesquels elle a des échanges euh, commerciaux euh, au niveau du monde. Ça c'est la c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il euh, y a des pays, il y a des entités avec lesquelles l'Union européenne arrive facilement ou plus facilement à avoir ces accords de libre-échange, notamment le Canada, euh, la Nouvelle-Zélande, mais il y a des zones entières Où euh, l'Union européenne a du mal, justement, à mettre en place un cadre pour faciliter ces échanges-là. Parce que la question qui se pose derrière, Marianne, c'est de savoir si, en fait, les règles en termes de commerce, mais aussi les règles, j'allais dire, sanitaires, les règles en termes d'écologie, est-ce qu'elles sont finalement euh, compatibles, est-ce qu'elles sont conciliables entre des entités politiques si différentes que sont l'Union européenne et le Mercosur. Donc, ça, on achoppe aussi sur sur ces questions-là, c'est-à-dire que derrière cet accord, purement économique, c'est parce que derrière, il y a des questions sanitaires, il y a des questions écologiques, il y a des questions euh, légales, de manière plus générale, qui font qu'on n'arrive pas euh, à s'entendre. Et encore une fois, euh, la difficulté, Marianne, qu'on a euh, dans ces échanges-là, c'est qu'il faut à la fois convaincre dans son propre pays, euh, c'est-à-dire qu'aucun leader ne va prendre le risque euh, que ce soit explosif de négocier ces accords-là, mais il faut aussi convaincre les autres pays de l'Union européenne. On a des élections européennes en juin prochain, en juin 2024, donc, il est aussi très peu probable que maintenant que cet accord a échoué et qu'il n'ira pas plus loin, que rien ne sera conclu en décembre, que véritablement, euh, on s'engage vers une nouvelle feuille de route avant les prochaines élections. Il y a trop de risques d'instabilité, trop de risques de changement. Et donc, euh, cet accord sera sûrement remis au calendrier Grec.
1: Affaire à suivre donc et bien évidemment ces élections européennes, il en sera question dans un prochain épisode d'Europa Voice. Merci beaucoup Natanaël, messieurs, dames, restez sur SBS French, on marque une très courte pause, on se retrouve dans un instant pour notre deuxième sujet, à tout de suite. Votre communauté, vos conversations, SBS French. Europa Voice épisode 129, on retrouve Nathanael Bloch et on attaque avec ce sujet, la relation bilatérale entre la France et l'Australie. Nathanael, les deux pays semblent de nouveau avancer main dans la main. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna était en visite express en Australie durant deux jours, 48 heures, aux côtés de son homologue Penny Wong, objectif, refonder la relation on ne va pas se mentir, Nathanaël, relation ternie en 2021 et que les deux gouvernements s'efforcent à reconstruire euh, progressivement depuis 18 mois.
0: Alors Marie, effectivement, on passe euh, en l'espace de deux ans, on a vécu euh, toutes les étapes d'une, euh, d'une relation euh, bilatérale qui était au beau fixe et qui, avec cet accord, qui vole en éclat sur les, sur les sous-marins. Il faut se le rappeler, hein, quand même. il y a deux ans de cela, Paris rappelait son ambassadeur euh, ce qui est quand même un signe en termes de diplomatie et de relations bilatérales entre les pays qui sont très forts. C'est-à-dire que Paris demande à son ambassadeur de quitter l'Australie, de revenir en France. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la France n'a plus de présence officielle en Australie. Et là, on parle euh, d'il y a deux ans de cela. Le président Emmanuel Macron, à cette époque, avait traité le premier ministre australien, à l'époque c'était Scott Morrison, pour les, pour les libéraux, pardon, enfin les liberals en anglais, de menteur. Euh, le Drian, ministre des Affaires étrangères, avait parlé d'un coup de couteau dans le dos donc on était vraiment dans, une, dans un moment compliqué et puis c'est passé l'arrivée un changement de gouvernement aussi euh, en Australie l'arrivée des travaillistes et du premier ministre Anthony Albanese et la reconstruction petit à petit d'une nouvelle relation euh, bilatérale avec la France et puis cette visite de euh, Catherine Colonna euh, la ministre des affaires étrangères et son homologue Penny Wong ici qui d'une certaine façon ferme la page compliquée entre la France et l'Australie. Avant, on pouvait penser que c'était encore un peu de façade quand c'était Emmanuel Macron qui avait accueilli son homologue. Là, véritablement, on le voit, les deux acteurs veulent repartir sur une nouvelle relation constructive, faire table rase de ce qui s'est passé ces deux, trois dernières années, même s'ils ne le disent pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un signal qui est fort. Et puis, c'est derrière réel politique aussi, Marianne. C'est-à-dire que les deux ont besoin de cette relation bilatérale, notamment dans cette zone indo-pacifique dont il a été beaucoup question pendant cette visite de Catherine Colonna.
1: Quelles annonces concrètes ont été euh, ont été prononcées C'est quoi ce nouvel accord qui va être mis en place entre la France et l'Australie Marianne, il y a eu trois piliers, euh,
0: d'ailleurs qui ont été repris dans la déclaration conjointe des, des, des deux ministres. Euh, il y a trois piliers sur lesquels les deux nations euh, veulent avoir ce partenariat qu'ils ont eux-mêmes qualifié de, de renouvelé et d'ambitieux. Il y a d'abord la défense et la sécurité. C'est une attention à peine cachée par rapport aux vélétés chinoises dans cette région indo-pacifique et par rapport à l'instabilité en mer de Chine méridionale. Donc, défense, sécurité, premier pilier. Il y a la lutte contre le changement climatique et on le sait, il y a beaucoup de coopération entre la France et l'Australie, entre les universités françaises et les universités australiennes. Et puis, on le voit même au niveau australien avec la montée des mers et, et, et certaines îles qui commencent à, à être sérieusement menacées d'être englouties dans le Pacifique. C'est véritablement un, un problème majeur auquel L'Australie et la France doivent se confronter. Et puis le dernier pilier après donc défense sécurité premier pilier lutte contre le changement climatique deuxième pilier troisième pilier Marianne l'éducation et la culture sur celui-là j'allais dire euh, ça a toujours été au beau fixe mais c'est véritablement un renforcement de ces échanges là entre les universités euh, la ministre a été reçue à la NGV qui est euh, un des grands musées de Melbourne elle a décoré euh, un des pontes de la NGV donc euh, voilà pour pour ce volet là ce troisième volet d'é- d'éducation et de culture c'est véritablement au beau fixe et on continue à renforcer ce soft euh, euh, power dans les prochaines années.
1: Mais Nathanael, vous parlez de réel politique, est-ce qu'il n'y a pas un peu de poudre aux yeux dans tout ça Parce que donc les annonces ont été suivies euh, d'actions immédiates, les annonces ont été faites à Canberra et le lendemain, donc vous l'avez dit, Catherine Colonna s'est déplacée à Melbourne, le matin, elle a annoncé euh, la FACET, un partenariat pour la transition écologique et l'après-midi à la NGV, elle a annoncé la Facef, une fondation pour la culture tant il y a de l'argent qui a déjà été investi dans la FACEF, donc vous l'avez dit, cette relation éducation-culture, elle a toujours plus ou moins été au beau fixe. Pour ce qui est de la transition énergétique, ça a été annoncé, mais derrière, il n'y a même pas de financement. Donc, est-ce que tout ça, c'est pas un peu de poudre aux yeux et beaucoup d'annonces
0: je crois, pas, je crois vraiment que, moi, ce qui m'a, dans, dans la déclaration conjointe, si, si on reprend pour le coup les mots officiels des, des deux ministres, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est le cheminement intellectuel. C'est-à-dire que, pour la partie du discours, c'est la France et l'Australie qui condamne sans équivoque les attaques terroristes du Hamas euh, du 7 octobre dernier, qui, rapp- qui rappelle le droit d'Israël de se défendre, mais qui rappelle aussi la nécessité du respect du droit international humanitaire. Enfin, en gros, il y a d'abord un focus sur ce qui se passe au Proche-Orient. Deuxième focus de cette déclaration, c'est ce qui se passe en Ukraine, en Russie, et pareil, France et Australie ont la même ligne, c'est-à-dire une condamnation sans équivoque de la guerre provoqué par la Russie contre l'Ukraine c'est le mot utilisé par par cette déclaration conjointe et en fait de manière assez euh, naturelle donc après le Proche-Orient après la Russie et l'Ukraine vient l'Indo-Pacifique et la Chine et donc l'idée c'est aussi un peu de dire que la France et l'Australie doivent travailler ensemble pour que ne se retrouvent pas dans cette zone Indo-Pacifique et en Chine euh, méridionale avec ce qui se passe à Taïwan ne se retrouvent pas des situations comme on est en train de devoir les gérer à la fois au Proche-Orient et en Ukraine et en Russie et moi, je trouve ça intéressant parce que c'est véritablement euh, anticiper aussi, euh, mettre en place ces coopérations-là pour que, justement, il y ait un cadre de, de paix ou un cadre de, de stabilité. C'est les mots aussi qui sont utilisés par euh, les ministres dans cette déclaration. Un cadre de stabilité qui puisse faire que voilà la zone indo-pacifique soit une zone préservée de tout conflit et encore une fois, de toute velléité euh, expansionniste chinoise. Il faut le rappeler aussi, hein, quand... L'Australie avait regardé, Marianne, il y a quelques mois, d'un œil extrêmement attentionné, le référendum en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi Parce qu'il savait que si le référendum en Nouvelle-Calédonie donnait aux indépendantistes raison, et donc la Nouvelle-Calédonie, d'une certaine façon, devenait indépendante, cette île serait lorgnée très euh, activement par les Chinois à cause des ressources euh, dont tout le monde a besoin en ce moment des minerais critiques, le lithium, le cuivre, le nickel, le cobalt, parce que c'est ce qu'on utilise dans toutes nos petites machines. Euh, aujourd'hui. Et donc, c'est là, là aussi il est l'enjeu. Il est l'enjeu de comment est-ce que dans cette euh, partie du monde où on a plein de confettis qui appartiennent à, à, à différents pays, soit qui sont, ou, ou qui sont indépendants, qui appartiennent à la France, etc., comment est-ce qu'on fait pour assurer cette stabilité Et encore une fois, c'est, c'est une réponse vraiment à, à l'expansionnisme chinois. Rappelons-le aussi, hein, sur les îles Salomon, il y a quelques mois, Marianne, la Chine s'était proposée d'être une force de maintien de l'ordre si jamais il y avait besoin sur cette île, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que c'est une puissance étrangère qui va proposer à un, un autre pays euh, de maintenir l'ordre si jamais il y avait besoin, et donc la France et l'Australie se doivent vraiment d'assurer cette stabilité dans cette région-là, donc je ne pense pas que ce soit que des vœux pieux je pense vraiment qu'on essaye par tous ces moyens-là, par tous les vecteurs ça peut être la sécurité, ça peut être la lutte contre le changement climatique, ça peut être les projets de coopération ben, bah, de gérer au mieux et de garantir cette stabilité dans cette zone indo-pacifique, zone indo-pacifique Marianne rappelons-le, qui a été un des premiers thèmes importants de Emmanuel Macron, mandat numéro un. c'était cet axe indo-pacifique qui va de Paris à Canberra en passant par New Delhi, donc en gros une nouvelle route de la soie pour éviter la Chine.
1: Mais c'est très intéressant que vous parliez de la Nouvelle-Calédonie et de toutes ces îles dans la région Indo-Pacifique, parce que je pense qu'il est aussi important de rappeler, quand on parle de la France, on a tendance à immédiatement penser à l'Hexagone. Mais en fait, l'Australie a des milliers de kilomètres de frontières en commun avec des pays francophones, directement via les océans. Je voulais aborder un, un autre point, Nathanel, toujours sur ce sujet... À Canberra, il va y avoir un changement d'ambassadeur. Euh, notre ambassadeur actuel, Jean-Pierre Thébault, euh, quitte ses fonctions. Euh, c'était sa euh, furrowelle, son de départ euh, hier soir à Canberra. On a un nouvel ambassadeur, Pierre-André Imbert, qui arrive dans quelques semaines. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose de ce changement de diplomatie
0: non, C'est une bonne question, Marianne. Et comme d'habitude, difficile de, de lire. Enfin, on ne lit pas dans les boules de cristal à, à Europa Voice. D'une certaine façon, il y a aussi un symbole. C'est-à-dire que l'ambassadeur qui part et l'ambassadeur qui a été rappelé d'ailleurs par Paris qui a dû affronter ces difficultés euh, lors de l'affaire des, des sous-marins. Donc, d'une certaine façon, ce nouvel ambassadeur, c'est aussi une manière de, plus que symboliquement, tourner la page et d'acter ce nouveau départ en termes de relations euh, euh, bilatérales. Et donc, Je pense, euh, encore une fois, hein, sans, euh, sans avoir sa feuille de route en face des yeux, euh, je pense qu'il arrive dans un cadre euh, apaisé, dans un cadre, euh, il va arriver quelques jours après euh, cette visite de Catherine Colonna et, euh, et ce nouveau partenariat que je cite encore une fois, renouvelé et ambitieux. Donc, euh, on lui souhaite euh, bonne chance à, cette, à ce nouvel ambassadeur et, et, et on espère justement qu'il, qu'on va réussir à retrouver cette relation euh, France-Australie qui était au beau
1: fixe encore une fois avant 2021 et avant euh, cette histoire des sous-marins. Eh bien, merci beaucoup, euh, Nathanael. On se retrouve euh, très bientôt pour un nouvel épisode euh, d'Europa Voice. Merci beaucoup, Marianne. C'était l'épisode numéro 129 d'Europa Voice. J'espère qu'il vous a plu. À très bientôt, messieurs, dames.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.